0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute bin ich auch nicht alleine, denn heute ist Frau Dr. Jenny Meyer bei mir zu Gast. Schön, dass du da bist, Jenny. Hallo, André. Danke. Schön, dass ich da sein darf. Jenny, wir beide kennen uns schon vom Citizen Circle. Das ein oder andere Mal auch persönlich getroffen und viel telefoniert, viel gesprochen und Du bist Beraterin, genau wie ich, aber erzähl doch erstmal, was berätst du denn, was machst du denn eigentlich, damit die Zuschauer, Zuhörer, Entschuldigung, so weit sind wir noch nicht, die Zuhörer, ein Gefühl dafür kriegen, wer <lacht> den du denn eigentlich bist.
1: Genau, ähm, ja, sehr gerne. Also ich helfe mittelständischen und großen Unternehmen bei der erfolgreichen Einführung des digitalen Arbeitsplatzes. Ähm, das heißt, ich begleite sie von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung, des digitalen Arbeitsplatzes und besonders anderen oder neuen Arbeitsweisen mit meiner Expertise und Erfahrung aus ja, zwölf Jahren mit dem Thema schon. Und was mir halt ganz wichtig ist, ist weil ich finde, so dieses Thema digitaler Arbeitsplatz ist ähm, wird oft missverstanden oder es ist nicht immer ganz klar, was damit gemeint ist. Und ich erlebe dann oft, dass Leute zu mir sagen, ach so, das heißt, du bringst den Unternehmen bei, wie sie Slack benutzen. <lacht> ähm, und, <so. lacht> genau. und ganz so äh, ist es nämlich nicht, sondern für mich ist der digitale Arbeitsplatz eher die Summe von organisationsinternen digitalen Werkzeugen, die es Mitarbeitern eben ermöglichen, miteinander kollaborativ zu arbeiten, zu kommunizieren, Informationen und Wissen auszutauschen und sich miteinander zu vernetzen. Ja, also es geht eigentlich um gar nicht so sehr um die Technologie des digitalen Arbeitsplatzes, sondern eher dieses, was macht es mit dem Miteinander? Und dabei ähm, genau, unterstütze sich Unternehmen, ähm, das sozusagen zu verwirklichen in ihrem Unternehmen. Und genau, was mache ich sonst noch? Ich habe noch einen Podcast, also ich bin auch Podcast-Host, genauso wie du sozusagen, zusammen mit zwei Kollegen. Digitalk heißt der, da geht es auch um digitale Transformation für Entscheider und
0: ja, ich denke, das ist das. Wichtigste, oder? Erstmal. <lacht> ja, also ich erkenne da gewisse Parallelen. Ich musste jetzt auch mehr als einmal grinsen, als du etwas dazu gesagt hast. Und ähm, du hast ja auch bei uns schon einen tollen Blogartikel geschrieben. Der ist schon ein paar Tage her. Und zwar war der Titel Darum scheitert die Einführung des Digital Workplace. Und da möchte ich gerne mal direkt so eine Frage anknüpfen. Und zwar, ähm, was sind denn deine Erfahrungen mit, mit den Hürden der Digitalisierung? Du hast ja heute schon so gesagt, ja, äh, viele fragen dann, hey, richtest du Slack ein und erklärst den Slack? Aber du hast ja gerade von Prozessen, von Strategien, vom ganzheitlichen Denken erzählt. Äh? Ja.
1: Genau. <lacht> äh, da sind wir eigentlich auch schon bei, genau bei dem Punkt, um, um den es eigentlich geht. Ähm, also, ich, ich will mal sagen, es ist positiv anzumerken, dass man merkt, dass, sich, äh, dass es langsam in den Köpfen ankommt, dass es beim, bei digitaler Zusammenarbeit, dem digitalen Arbeitsplatz, der Int digitalen Transformation, wie auch immer man sie nennen will, nicht nur um Technologie geht, aber es ist nach wie vor, also man merkt, es kommt in den Köpfen an, aber es, nach wie vor ist es häufig die größte Hürde, dass es halt auf die Technologie reduziert wird. Dass einerseits natürlich der Mensch, sage ich mal, vergessen wird oder eher als Baustein in dem ganzen System vielleicht gesehen wird. Das ist das eine und das andere halt auch diese, diese Denke, naja gut, wir machen jetzt, wir führen jetzt hier ein, ich weiß, ein Social Intranet ein oder eine Collaboration Plattform oder was auch immer und damit sind dann alle unsere Probleme gelöst. Also diese, dieses Heizversprechen in der Technologie, da sehe ich einfach nach wie vor eine großen große Baustelle.
0: Da bin ich völlig bei dir, du hast es super ausgedrückt, also der Einkauf, da wird ein Konzeptteam erstellt, das findet die passende Software, In dem Einkauf wird aufgetragen, wir kaufen das jetzt und dann ist es da. Genau. Und dann, genau. sechs Monate später, stellen sie fest, wir haben den Abschwung verpasst, es nutzt keiner. Ja, also die Diskussion, genau. ich bin beide, ist tatsächlich auch angekommen, also das ist nicht nur eine Modeerscheinung, da sind wir uns beide sicherlich einig, ne? und ja. auch die Leute, die sagen, ach, das Internet setzt sich nicht durch, die sind auch mittlerweile ja. schon bekehrt, Genau. Aber, ähm, ich glaube, wir beide machen so die Erfahrung, dass die meisten Leute, also in Unternehmen mit der Digitalisierung, äh, hauptsächlich die Software meinen, aber nicht das Konzept komplett dahinter. Ja, weil mal eben ein SAP ja, und genau. ein anderes austauschen kostet viel Geld, keine Frage. Aber was sind denn dahinter für Prozesse? Was muss denn gemacht werden? Und, äh, welchen Benefit hat es denn, wenn wir es austauschen, weil wir vielleicht was entschlacken? Ich glaube, die ist auch ja. häufig der Begriff äh, altgewachsene Hierarchien runtergekommen, ja. oder?
1: Ja, genau. Also es ist halt, ähm, Entschuldigung, geht Frosch im Hals. Ähm, genau, also das, ist, das Problem ist nicht nur altgewachsene Hierarchien, also das ist ja eigentlich, da gibt es ja ganz viele Bausteine. Ne? Es fängt an mit, ähm, ja, das haben wir halt schon immer so gemacht und hat ja auch immer irgendwie funktioniert. Ne? Also damit fängt es irgendwie schon an, dann, klar, häufig auch auf der Technologie-Seite, ich sage mal, gewachsene Infrastrukturen. So nach dem Motto, ja, wir haben halt jetzt schon immer, ich sage jetzt mal SharePoint, ohne dass ich jetzt damit Schleichwerbung für Microsoft machen will. Aber ähm, ne, wir haben jetzt schon immer irgendwie den SharePoint benutzt, den benutzen wir jetzt halt auch weiter. Obwohl er vielleicht gar nicht die Anwendungsfälle abbilden kann, die das Unternehmen hat. Ähm, dann geht es natürlich weiter in den, ich sage mal, Hierarchie wirklich im Sinne von Führung. Ne? Also wenn ich eine, eine Pyramidenführungsschicht habe ne, vom CEO und dann oberes Management, mittleres Management, Abteilungsleiter, Teamleiter etc. Ähm, klar, wenn ich so eine Struktur habe, dann äh, ist da noch eine Denke in den Köpfen, die einfach ein vernetztes, offenes Arbeiten irgendwo behindert oder, oder verhindern kann. Ähm, und dann geht es natürlich auch noch weiter in dieses Thema Organisationsstruktur. Also, was ich halt ganz häufig erlebe, ist einfach dieses ähm, ganz krasse Silo-Denken. Ne? Also, unsere Abteilung gegen die andere Abteilung. Und oh, wir ja. machen uns das, weil wir haben auch eine eigene Profitverantwortung, ne, genau, und wir haben äh, eigene Ziele. Und dann kommt der CEO oder der Manager oder Geschäftsführer, wer auch immer, und sagt, ja, aber ich will, dass wir jetzt mal irgendwie übergreifend uns austauschen. Ja, aber wie denn, wenn die Anreize überhaupt nicht da sind? Und die Anreize <lacht> sind in dem Silo. Ähm, und dann sagst du ja, okay, ihr könnt jetzt hier zwar irgendwie, eine Collaboration-Lösung einführen, aber ihr müsst vor allem irgendwie mal eure Organisationsstruktur aufbrechen und von dieser Unit-Struktur vielleicht zu einer Matrix-Struktur oder zu einer ganz anderen Form. Und dann kommt immer, ja, nee, wir wollen jetzt kein Organisationsentwicklungsprojekt machen. Wir wollen nur die neue IT Software,
0: die alle Probleme löst. Genau,
1: richtig, genau. Und Dieses, dieses äh, Heilsversprechen, äh, genau, was ich vorhin sagte, ne, dieses, wir hoffen jetzt, wir machen die Technologie und dann sind all unsere Probleme gelöst.
0: Ja, nee, so funktioniert es halt leider nicht. Ich habe auch festgestellt, also in Unternehmen ähm, so schlecht, wie uns manchmal die Medien darstellen, ist es gar nicht. Also die Führungskräfte wissen schon sehr, sehr gut Bescheid, was kommen muss und was kommen soll. Äh, manchmal ja. merke ich noch so, dass die, die Mitarbeiter dann so ein bisschen schlecht informiert sind. Da dauert das sehr, bis die Informationen angekommen sind. Was machen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Teilweise werden die auch gar nicht gefragt. Klar, weil wenn du zig x Mitarbeiter hast, machst du keine Mitarbeiterbefragung und jeder darf seinen Senf dazu geben. Da müssen wir eben auch wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden. Aber ich finde es schön, in kleineren Unternehmen wird dann auch gemeinschaftlich im Team entschieden. Nehmen wir jetzt A oder B und welche Vor- oder Nachteile hat das? Welche Systemlandschaft haben wir eigentlich? Und äh, ja. Wir, ja?
1: Ja, ja, nee. So, äh, also, also Ich
0: fasse. <lacht>
1: Nee, ja, es ist ein Einwurf auch. Ähm, genau, also ich weiß nicht, ob man das so ähm, schwarz-weiß ähm, immer, immer sehen kann. Also einerseits, ich, ich stimme dir zu, ähm, dass häufig die Führungskräfte haben eine coole Idee oder erkennen, ah, hier ist Handlungsbedarf und fangen an, das ohne die Mitarbeiter zu planen. Aber ich glaube, dass man selbst in großen Unternehmen, also ich sag mal, eine Mitarbeiterbefragung im Sinne von einer Online-Befragung ist heutzutage eigentlich schnell gemacht. Und wenn du nicht von Anfang an die Mitarbeiter... Du musst nicht alle 5.000 einbinden, ne, wenn du 5.000 Mitarbeiter hast. Aber letztendlich ist ja der digitale Arbeitsplatz oder digitale Zusammenarbeit, wie auch immer man es nennen möchte, für den Mitarbeiter. Also ich muss eigentlich ja schon bei ihm anfangen zu verstehen, wie arbeitet er heute? Ähm, wo kann ihm eine digitale Lösung in der Arbeit, in der Zusammenarbeit und Kollaboration mit seinen Kollegen unterstützen? Und daraufhin sozusagen das Ganze ausrichten. Also diese von oben. Also von daher gesehen, ich widerspreche dir ein bisschen. Ich glaube, diese Analysephase, wo man sei es mit einzelnen Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen spricht oder von mir aus auch dann eine größer angelegte online befragung macht, finde ich schon sehr wichtig.
0: Vielen Dank dafür. Also ich äh, führe dann eben zu Ende raus. Ich wollte noch sagen, es gibt aber auch diese Grauzone da. Ja, ich, ich sehe das so ähnlich wie du. Also eine gewisse, ich, ich finde schon, also aufgrund meiner Erfahrung, eine gewisse Vorauswahl äh, sollte schon irgendwo ähm, äh, also recherchiert und getroffen werden. Und dann ist es meistens so, so habe ich es kennengelernt. Äh, ne? Kann ja sein, dass es bei dir auch völlig anders ist. Ähm, es gibt diese Ideenboards in größeren Unternehmen. Ja, da kommen auch manchmal die besten Ideen einfach mitten aus dem Team raus. Hey, ich habe da was und stell das vor und dann wird das eben weiter nach oben durchgeschleift. Und dann ist da vielleicht auch schon die Lösung, während alle anderen sich noch um das Problem drehen. Ich bin bei dir. Natürlich, wenn man etwas einführt, was dem Mitarbeiter helfen soll, seinen Alltag besser zu gestalten im Unternehmen, ja, ähm, dann sollte er natürlich auch irgendwie mal befragt werden. Aber da ist natürlich auch immer schwierig. Ne? Ist das jetzt ein junger, agiler Mitarbeiter, 25, gerade frisch im Unternehmen oder ist das jetzt der Mitarbeiter, der schon etwas länger da ist und vielleicht sagt, ja gut, jetzt kommt schon wieder die 25x-Software und da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Du hast ja wirklich immer diese Diskrepanz. Ich habe zumindest selber festgestellt, es gibt wenig Leute in der Mitte. Es gibt entweder diese totalen Befürworter oder die Leute, die sagen, nee, hör mal, hör mal auf mit dem Mist, dann ich nehme wieder mein Excel und mache das so wie immer, weil ich meine Arbeit machen muss. Und eins muss ich aber noch dazu tun, ich habe tatsächlich festgestellt, dass vor allen Dingen aus den Reihen der älteren Generation total viele dabei sind, die richtig Bock haben. Ne? Ich habe das schon seit Jahrzehnten so gemacht, mhm. wenn mir jetzt mal einer zeigt, wie ich das schneller, besser und vor allen Dingen für mich angenehmer machen kann, bin ich sofort dabei. <lacht> da war ich ja. immer sehr begeistert von ähm also die Erfahrung habe ich tatsächlich, also
1: die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, dass das, ich sag mal, ein, äh, fast ein altersneutrales Thema ist, also es ist gar nicht so, dass man äh, erwarten würde, die die ich sag jetzt mal vielleicht schon um die 50 sind, ne, dass die irgendwie keinen Bock mehr haben auf, auf irgendwie neue Technologien, um ihre Arbeit zu vereinfachen und die jungen sozusagen nur irgendwas hippes wollen, da stimme ich dir total zu. Aber diese, dass es so komplett zwei Lager gibt, die Erfahrung habe ich interessanterweise in der Form so extrem nicht gemacht. Also ich mache das in meinen Projekten ganz häufig, sozusagen in der Phase der Strategieentwicklung, eben diese Mitarbeiterinterviews durchführen und ich achte immer sehr darauf, dass man genau von den Jungen, von mir aus am besten noch Azubi, ne, der irgendwie ganz frisch motiviert kommt, bis zu einem, der schon 30 Jahre dabei ist, einen aus der Führungsmannschaft, den Hausmeister, ja. äh, jemand mit, mit, also mittlere Fachkraft äh, oder mittlere Angestellte äh, an verschiedenen Standorten, ne, also dass man wirklich ein möglichst heterogenes Bild hat. Und dann ist meine Erfahrung eigentlich eher, dass die meisten eine relativ realistische Sicht auf die Dinge haben. Und auch eine gewisse Veränderungsbereitschaft eigentlich immer mitbringen. Und klar, es gibt diese Ausschläge, ne, die ich sag mal, die total ja, verweigern. Ja. So <lacht> ähm, aber meine Erfahrung nach ist eigentlich eher die, dass wenn man so mit 10, 15 Leuten spricht, und dabei ist eigentlich egal, wie groß das Unternehmen ist. Also ich finde so nach, 5, nach 10, 15 Leuten kommt eigentlich kein neuer Informationsgehalt mehr hinzu. Ähm, dass eigentlich die meisten schon sehen, wo, wo Schwachpunkte sind, wo Verbesserungsbedarf ist und interessanterweise auch eigentlich schon Ideen für Lösungsansätze haben. Ja. Ne?
0: Ähm, also da habe ich ein bisschen eine andere Erfahrung gemacht. Finde ich spannend jetzt. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, es, ist, es ist ja tatsächlich so, je nachdem, wo drin man steckt und in welchem Bereich. Ich sagte ja, unsere Bereich ähneln mhm. sich, aber doch decken wir ja einen anderen ab als du. Aber ich denke, darüber ja. werden wir uns sicherlich nochmal außerhalb des Podcasts bei einem leckeren Kaltgetränk mhm. unterhalten. Und dementsprechend nochmal, was sind denn so deine Fails und Learnings, ja, so aus deinen zwölf Jahren? War richtig, zwölf Jahre machst du das schon, ne? Sonst korrigieren.
1: Ja. ja, also genau, ich mache zwölf Jahre, beschäftige mich mit dem Thema und
0: seit und acht davon äh, als äh, in der Beratung, ja. Und äh, wie war da so dein, dein, dein Werdegang? Weil man wird ja nicht jetzt von jetzt auf gleich Berater irgendwie, sondern da muss ja auch ein bisschen was hinterstecken. Äh, und du hast ja auch einen Doktortitel und äh, da steckt dir ja einiges davor. Ne? Bist du zu dem Punkt gekommen und sagst, so, ich äh, berate jetzt und kümmere mich explizit um dieses Thema, weil das finde ich nämlich immer spannend. Es gibt Heute kann sich ja jeder Berater schimpfen. Das ist ja kein, kein anerkannter oh. Beruf. Das ist ja ein Titel, den man sich selber auf eine Visite, Visitenkarten schreiben kann. kann und wenn du dir so. dann Website, dann guck's, ich bin äh, Berater und Code für und dann kommen so 25 Buzzwords. Ne? Ja. Also super, ich bin im Gemischwarenladen, aber ich suche doch nur jemanden, der genau das macht. Also so ein weniger haben ein geschärftes Profil. Ja.
1: Ja, absolut. Ähm, stimme ich dir zu? Also ich finde vor allem gerade, ich sage mal jetzt, in diesem digitalen Umfeld äh, gibt es da ja genügend, die sozusagen <lacht> genau äh, Coach und Berater für 25 verschiedene Passwörter sind. Ähm, ne, bei mir war das ein bisschen anders. Also ich habe ähm, ich bin eigentlich Volkswert. Ähm, also ich habe eigentlich, komme ich gar nicht aus der IT-Ebene. Okay. <lacht> äh, genau. Und habe äh, nach dem Diplom damals, ich habe noch Diplom gemacht, äh, lange ist es her, ähm, habe ich in einem Forschungsinstitut angefangen zu arbeiten in Mannheim im ZDW und habe mich da mit beschäftigt, wie sich der Einsatz von IT in Unternehmen ähm, auf die Beschäftigten auswirkt. Also auf die Arbeitsproduktivität von Mitarbeitern, auf die Innovationsfähigkeit und habe dafür große Unternehmensdatensätze benutzt. Also sozusagen eine volkswirtschaftliche Methode benutzt, also viel Statistik, viel Schätzungen, viel Modelle äh, für eigentlich eine betriebswirtschaftliche Fragestellung, wenn man es mal so irgendwie formulieren will. Also ganz wissenschaftlich. Und mich da gegangen, ja. Genau, ganz wissenschaftlich. Und ich habe damals so genau schon auch so ein bisschen dieses, diesen Gap zwischen, äh, also was passiert vor allem mit diesem IT-Einsatz, also dass der positiv sich auswirkt, das war schon erforscht. Ne? Und dann ging es im Prinzip darum, und was ist jetzt, wenn Unternehmen viele ältere Beschäftigte haben? ist dann sozusagen dieser Effekt geringer. Das war sozusagen ein Schwerpunkt. Und der andere Schwerpunkt war dann, als wann hat es denn angefangen? Ich glaube so 2008, schätze ich mal, als es anfing mit Enterprise 2.0 und Blogs und Wikis, ähm, habe ich mich eben damit dann beschäftigt, wie sich das in Unternehmen auswirkt. Ähm, also gerade auch so auf dieses Thema, wie entsteht Wissen im Unternehmen, wie entsteht Zusammenarbeit und genau also habe das sozusagen wirklich von der theoretischen Seite angefangen zu beleuchten mit Daten empirisch sozusagen Zusammenhänge festgestellt ja und dann habe ich aber natürlich nach der Doktorarbeit gedacht okay das war jetzt alles ganz cool aber jetzt will ich sehen wie es <lacht> wirklich in der Praxis ist ja also jetzt will ich sozusagen eine Ebene tiefer gehen oder eine Ebene mehr ins Detail und äh, habe dann in der Beratung angefangen bei der bei der Tochter von der T-Systems systems damals und da ging es dann eben sozusagen Genau ans Eingemachte. An Wir
0: Angemacht. haben das <lacht> uns, ans Eingemachte, ja. <lacht>
1: genau, ähm, wie sozusagen das, was ich vorher analysiert habe äh, oder theoretisch beleuchtet habe oder empirisch, äh, dann wirklich greifbar von Unternehmen gemacht wird. Und ja, bin dann dem Thema eigentlich treu geblieben. Also, ich bin dann habe mir dann zwischendurch nochmal eine Auszeit genommen, so komplett äh, was ganz anderes. Hab, irgendwie mal ein halbes Jahr in Thailand an so einer Tauchschule, mich ein bisschen verdingt. Okay. Ähm, also, mal genau eine Auszeit und bin dann aber zurück nach Deutschland und habe dann für die Ehe und das Ganze sozusagen in-house gemacht. Also, auch wieder dieses Thema: okay, ne, wie können wir so ein Social-Internet einführen? Wie können wir Communities einführen? Wie können wir in so Zusammenarbeit in Kommunikation auf digitale Technologien stellen und dadurch verbessern? Und ja, und vor drei Jahren, über drei Jahren äh, bin ich dann aber in die Selbstständigkeit gewechselt, weil ich einfach, ähm, ja, das waren persönliche Gründe, ne? einfach mehr Freiheitsgrade, mehr, ja, keine Ahnung, einfach nicht so diese Strukturen von außen und auch so ein bisschen dieses Thema digitaler Arbeitsplatz, Selbstleben, ne? also ich ja. war jetzt auch wie man so schön sagt als Digitale Nomade ne, die letzten drei Jahre unterwegs. Ortsunabhängig, ähm, also sehr viel ne? genau ortsunabhängig äh, so Winter äh, im Winterhalbjahr irgendwie im warmen und Sommer in Sommerhalbjahr in Europa und habe sozusagen dadurch noch mal einen ganz anderen Blick bekommen auf dieses okay wie ist es denn wenn ich jetzt wirklich auf meine verschiedenen Tools auf dieses Laptop ja mit der Internetverbindung angewiesen bin um arbeiten zu können zu können und um mit mein Kunden oder auch Partnern äh, kommunizieren zu können und habe dadurch, würde ich sagen, einfach einen vollumfänglichen, wie man so, zu Neudeutsch schön sagt, 360 Grad ja, 360 <lacht> äh, sozusagen, ja. ne, auf das komplette Thema. Also ich habe den Konzern gesehen von innen, ich habe die Konzerne gesehen von außen, ich arbeite selber remote, ich habe es quasi wissenschaftlich analysiert, untersucht, also... Ja, auch, einiges zusammen. Auf, genau. Genau. <lacht> ja. ja, also ich, ich merke halt einfach, ich habe ja immer mal versucht, was anderes zu machen, aber ich bin immer wieder zu dem Thema zurückgekommen und äh, ich habe mich jetzt sozusagen in mein Schicksal gefügt, dass ich einfach an diesem <lacht> Thema hänge, weil ich, weil ich einfach glaube, die Arbeitswelt, also das ist jetzt ja nichts Neues, dass sich unsere Arbeitswelt verändert und auch, dass ich sie sich schnell verändert und auch, dass es, die, also Digitalisierung da eine große Rolle spielt. Und ich glaube halt, Zusammenarbeit ist so wichtig. Und gerade in diesen Zeiten, wo alles durch die Digitalisierung oft auch unpersönlicher wird vielleicht oder hektischer, oberflächlicher. Ne? Man hat auch viel, ständig blinkt und piept irgendwas, was Aufmerksamkeit will. Und ich glaube einfach, man kann, wenn man es richtig angeht, ähm, wirklich viel tun, dass Menschen einfach auch, ja, Spaß haben an der Zusammenarbeit, an der Kommunikation mit ihren Kollegen, mit Kunden, mit was auch immer. Und ich glaube, ja, ich, glaube ich, auch so ein bisschen meine
0: Mission Leid. in dieser Welt, wenn ich mal so also leidenschaft Mission. eine Leidenschaft mit Herz, aber ist doch ist eine schöne Geschichte, vielen Dank dafür und da hast es schon gesagt, die Digitalisierung war einer hat ein Fluch und ein Segen ja, weil wenn ich vor dir sitze und mich genau. mit dir unterhalte, dann sehe ich deine Gestik, Mimik, auch wenn ich persönlich immer ein Mensch bin, ich verstehe Ironie nicht immer, ja, aber du kannst ja später mhm. sagen, das war ironisch gemeint, wenn du das in den WhatsApp-Chat reinschrei äh, reinschreibst ja, da gibt es ja auch genug Mitarbeiter, die dann plötzlich beleidigt ja. sind, ja, also da fehlt so auch manchmal dieses Zwischenmenschliche, wie du es so schön gesagt hast. Absolut, Und, absolut. Ähm, dadurch, dass äh, die Technologie ja immer besser wird, ich glaube, das nennt sich das Morsche Gesetz oder sowas, sonst korrigiere mich nicht, dass ich das falsch sage, aber irgendwie 18, alle 18 Monate macht die Technologie wieder so einen exponentiellen Sprung, ne, ich, ich glaube, das ist das. Ich werde es dann nochmal in den Shownotes unter paperlessnewspodcast.de podcastde verlinkt mit dem Wikipedia-Eintrag. Das spielt uns natürlich in die Hände. Wenn wir jetzt überlegen, wie war das 2010, jetzt haben wir 2018, jetzt hast, musst du nicht mal mehr einen Laptop mitnehmen, jetzt nimmst du noch ein Tablet mit einer angeklebten Tastatur mit und das ist einen vollwertigen Rechner. Handgepäck wird immer leichter. Ja? Und ähm, oh. da sind wir auch gen genau bei dem Punkt. Ähm, da du ja schon ortsunabhängig arbeitest und ja auch dann dementsprechend tatsächlich das, was du anderen mit erklärst, je nach Bedarfsfall, äh, mit den Tools, die du benutzt. Ja, wie kriegst du es denn in deinen Alltag, so produktiv wie möglich zu gestalten? Ja, wenn ich mir vorstelle, ich sitze im wunderschönen ähm, Co-Working-Space irgendwo in Thailand. Ich gehe jetzt mal weg von der von der typischen Hängematte auf Bali, wo das immer so gehypt wird. Ähm, es, ich glaube, es ist nicht einfach als digitaler Nomade, dann auch produktiv zu bleiben, oder? Wie sind da so deine Erfahrungen? Ähm, ich glaube, das ist Typsache. Ähm, also ich, ich glaube, das ist unabhängig
1: davon, ob ich ortsunabhängig lebe und Sommer wie Winter ist mein Quartier wechsle oder ob ich halt immer in Köln bin Ich glaube und, und selbstständig. Ich glaube, es ist äh, einfach Typsache. Okay. Ähm, für mich ist, ähm, ich habe viele verschiedene Tools, um irgendwie produktiv zu bleiben oder meinen Tag zu strukturieren. Und für mich ist zum Beispiel einfach genau wie du schon sagst, dieses in den Coworking-Space zu gehen, ist für mich schon der erste Schritt. Klar kann ich auch mal auf der Terrasse was machen oder jetzt gerade in Köln hier am Küchentisch, aber mhm. ähm, dieses Gefühl, ich gehe jetzt zur Arbeit, sage ich mal in Anführungszeichen, ne? also dieses, ich gehe aus dem Haus, ich fahre irgendwo hin und setze mich an den Schreibtisch, ist, finde ich, schon mal für mich persönlich so ein erster Schritt, um auch mein, mein, mein Kopf so auf, okay, jetzt ist Arbeit, einzustellen. Aha, okay. ähm, das ist irgendwie das eine. Dann, ich arbeite natürlich schon auch äh, mit, naja, keine Ahnung, verschiedenen, ich sage jetzt mal auch so To-Do-Listen oder so, ne? Strukt, äh, wie nennt man das denn? So, dass ich sage, so, so Ziele für die Woche, Ziele für den Monat. Meist, ne? also einfach, genau, also so, ich, bin halt, ich bin ein sehr strukturierter und sehr analytischer Mensch ne? und mir hilft das, so fortzugehen. Und ich habe äh, interessant, interessanterweise tatsächlich die Erfahrung gemacht, also ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob das eigentlich der Hintergedanke von diesen Methoden ist, wenn ich, sei es eine Jahresplanung oder eine Monatsplanung oder Wochenplanung mache und mir wirklich einfach nur die Dinge aufschreibt, die ich erreichen möchte und dann die Liste weglegt, dann wie durch ein Wunder passiert es genau, dass ich das auch erreiche. Also ich weiß nicht, <lacht> okay. ob das, wenn man das einmal niederschreibt, ob das irgendwie so dann ne, so in den in, in den Geist einfließt, aber so die Erfahrung habe ich wirklich. Nicht mehr. Ja? Ja, also irgendwie, ne? genau, also anscheinend äh, scheint es wirklich äh, zu funktionieren, das hilft mir und ähm, ja, ansonsten, ich glaube, ich war schon immer jemand, der relativ gut mit Work-Life-Balance ähm, umgehen konnte, ne? also dass man sich einfach auf seine Pausen setzt, finde ich natürlich einfach wichtig, um Batterien aufzuladen, äh, um wieder Kraft zu tanken, um einfach auch mal wieder den, den Blickwinkel wechseln zu können. Ähm,
0: ja, da ja, habe ich, hab ich das mal eine Frage. Weil ja. Work-Balance höre ich ganz oft, höre ich jetzt auch bei dir. Also für mich persönlich, da, ich habe einmal noch nie meine Ziele visualisiert. Ich habe die, ja, und ich wenn es ein mhm. To-Do ist, ja, Rechnung bezahlen ist dann in dem Fall ein Ziel. Aber ich habe jetzt noch nicht irgendwie visualisiert, andere möchte im Monat 10.000 Euro plus machen oder im Jahr eine Million oder ich möchte mal nach Bali in der Hängematte liegen. Sowas habe ich noch nicht gemacht. Das ist ja... Mhm. Ähm, sollte ich vielleicht mal machen, wenn es bei dir funktioniert? Also du ja. du wunderst dich, warum du noch nicht in Bali liegst, in der
1: Hängematte, ja. Mensch. Hängematte. Genau. Auch, äh,
0: daran liegen. Ja, aber ich meine das ernst, ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren, weil das hilft einem ja auch im Kopf mal ein bisschen, so diesen Brain Dump zu machen, mal den Kopf zu entleeren, den ganzen Müll raus, was genau. ist wichtig, was ist nicht wichtig. Vielen Dank nochmal für den Tipp dafür. Und ähm, du sagtest Work-Life-Balance. Für mich gibt es sowas nicht. Also, wenn ich denke, wenn ich jetzt in der Fabrik arbeite, ich habe meine acht Stunden, in denen ich faul Apfelsin aussortiere und dann habe ich Feierabend, dann man, rechnet, man redet bei der Balance ja immer davon, du musst ja Arbeit und Privatleben immer so in der Balance und im Gleichgewicht halten. Da würde das vielleicht irgendwie funktionieren mit Urlaubstagen, Freischichten und alles. Ich glaube, in dem Bereich, wo, wo zum Beispiel du und ich jetzt arbeiten, ja, in diesem etwas mehr Freiheit, dafür nicht unbedingt die Sicherheit, aber mehr Freiheit zu bestimmen, wo arbeite ich, von wann bis wann arbeite ich, mache ich Sonntag nochmal eine Stunde, dafür Montag eher Feierabend und gehe mit den Kindern ein Eis essen oder ähnliches. Ich glaube, das ist eher wie so ein Fluss. Ich glaube, Arbeit und Berufsleben ist zumindest bei mir persönlich sehr, sehr, sehr eng vermischt. Ja, meine Frau hat immer zu mir gesagt, ja, und dann kriegst du irgendwann mal einen Burnout oder sowas, ne, du machst viel zu viel, aber, ähm, für mich ist das... Ich glaube, ich würde einen Burnout kriegen, wenn ich jetzt in einem Großkonzern arbeite und ich muss jetzt für meinen Chef noch am Sonntag acht Stunden Präsentation vorbereiten und er muss die Montag halten, hat aber erst mir am Samstagabend um 22 Uhr gesagt, er muss oh. die Montag halten. Ja, ich glaube... Yeah. Das wäre für mich so Burnout-Kriterien, wenn ich das ein paar Mal machen müsste. Aber wenn ich ja an mir selber arbeite, ob ich mich jetzt fortbilde in einem Videokurs, ob ich dem Kunden eine Rechnung schreibe, ob ich ein Strategiekonzept für einen Kunden schreibe, es sind ja Dinge, also ich klopfe mal auf Holz, toi, toi, toi. Ich habe daran Freude. Ich habe keine Freude mhm. an Buchhaltung. Das gebe ich zu. Oh. <lacht> Dann ja, ja? das, das würde ich auch nicht mal jeden Sonntag um 20 Uhr auf für Couch machen. Ne? Aber ähm, ich glaube, für mich ist das persönlich alles eher so in dem Fluss. Das ist wirklich verworren, weil ich könnte, habe ich ja gemerkt, nie die Balance halten. Ähm,
1: ja, ich glaube, also ich glaube, also erstens, dass ich glaube, es gibt ja was, es gibt wahrscheinlich ja auch gar keine offizielle äh, Definition, was Work-Life-Balance eigentlich genau bedeutet. Ne? Das Ist ja ich auch so ein auch keine weicher Ahnung. Begriff. <lacht> Genau. Und äh, in letzter Zeit, ähm, gerade eben in diesem Umfeld von, äh, dass es mehr Selbstständige gibt, mehr Ortsunabhängige, mehr Projektarbeiter und so weiter, taucht ja oft dieses auch Work-Life-Integration auf und nicht mehr Work-Life-Balance. Also eben genau das, was du sagst, ne? dass Arbeit und, äh, und, und Privatleben eigentlich sehr eng miteinander verknüpft sind und mehr so, ja, dass man die gar nicht ausbalancieren kann. Ähm, ich persönlich, also mir geht es ähnlich wie dir, ja, ich habe auch Spaß dran, ein Konzept für einen Kunden zu erarbeiten oder ne, so, so eine Analyse zu machen ähm, oder irgendwelche Lösungsvorschläge zu erarbeiten, aber ähm, ich bin trotzdem, also ich bin zum Beispiel kein Workaholic und für mich ist zum Beispiel Wochenende tatsächlich auch heilig, sage ich mal. Ich habe das am Anfang, als ich in die Selbstständigkeit gewechselt bin, war das nicht so. Da habe ich... Ähm, ja, auch öfters gedacht, na gut, dann mache ich mal mittwochs frei und mache halt stattdessen samstags was. Ähm, aber mir hilft es zum Beispiel, dass ich natürlich auch viele, also Familie oder Freunde oder meinen Partner, die, ich sage mal, in einem normalen Angestelltenverhältnis sind, ähm, wo einfach, für die ist einfach das Wochenende der Freiraum. Und die holen dich sozusagen Zeit mit, zurück, ja? <lacht> genau, und wenn ich mit denen Zeit verbringen will, dann ist das halt am Wochenende, dann, ne, dann also von daher gesehen rutsche ich da in so einen relativ normalen, sage ich mal, fast schon 9-to-5-Rhythmus rein. Und ich glaube, äh, bei aller Begeisterung für sein Thema oder, ne, wie du schon sagst, ja, Juhu, am, am Sonntag mal noch drei Stunden Konzept für einen Kunden schreiben. Mhm. Ähm, ich glaube, Balance in, in dem Sinne einfach, sich einfach klar zu machen, man braucht Zeiten, an denen man einfach nicht arbeitet, an denen man, wie du schon sagst, mit den Kindern Eis essen geht oder von mir aus äh, auf dem Balkon sitzen einfach mal einen Roman liest und nicht ein Fachbuch, okay. also einfach diese Auszeiten, dass man da einfach ich sag mal ein gesundes Maß hat zwischen Arbeit und einfach mal den Kopf, also sich um, um die Menschen kümmern, die in einem um, im also im persönlichen Umfeld sind, okay. Ausflüge machen, mit Kindern, ja, genau, mit Freunden. Ja. Genau. Ich glaube, das ist das meine ich damit, ne? Also
0: spannend. Ja. Also ich ich. Äh ich merke, wie gesagt, ich, ob ich das richtig oder falsch mache, das werden mir später meine Kinder erzählen. Aber ähm, das <lacht> ist ganz sicher, ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ich merke, dass wir sehr ähnliche, aber teilweise auch völlig unterschiedliche Ansichten und Erfahrungen haben. Aber das ist das Schöne: Wir sind ja keine Maschinen. Alles andere wäre ja auch wahnsinnig langweilig mhm. und wir hätten kein Thema, worüber wir uns unterhalten können. Ähm, Vielen Dank erstmal dafür und ich glaube, ich spare mir die Frage, wie du zum Papierlosen Büro stehst. Wir sind ja ein Paperless Podcast. Das dürfte sich schon relativ klar am Anfang geklärt haben und ortsunabhängig arbeiten. Wer jetzt ist eingeschaltet. Ja. hat, Oder hast du da einen speziellen äh, möchtest du da noch was zum papierlosen Büro und die Zukunft? Ja, ich sagen? genau. Äh, also ich hätte genau, ich hätte noch
1: einen kleinen Einwurf. Ähm, also klar, ne, wie du schon äh, an, an charmant angedeutet hast, äh, logisch. Ne? Ich meine, ich arbeite, sagen wir mal, zu 90 Prozent digital. Ne? Ich meine, ich habe, ähm, also ich mich nervt es auch, wenn ich irgendwie Papier bekomme, also wenn mir so Sachen, Rechnungen oder so noch per Post zugestellt werden, wo ich immer denke, oh Leute, ernsthaft, wer braucht das <lacht> noch? Da muss ich quasi wieder einscannen und digitalisieren und ein äh, paar Bäume mussten auch noch dafür sterben, aber gut. Ähm, aber, und, und ich merke auch natürlich, dass sich das in Unternehmen mehr und mehr durchsetzt, obwohl es interessanterweise selbst Unternehmen, ich sage mal in der IT-Branche, die man als sehr fortschrittlich äh, erachten würde, äh, die dann auf einmal kommen mit, ja, wenn ich meine Reisekostenabrechnung mache, dann muss ich dann dieses Excel und äh. dann muss ich das ausdrucken und unterschreiben und ins Postfach legen, wo ich denke, what? Nee, nee, ähm, nee. <lacht> Genau, Ja, genau. Äh, aber äh, nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, für Notizen zum Beispiel, da halte ich äh, tatsächlich an dem klassischen Papier-Notizbuch fest, okay. ähm, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe da viel probiert, mit, ähm, auch mit, äh, hier mit dem Stift auf dem iPad und ne, so Notizen zu digitalisieren. Äh, nee, das, das funktioniert für mich tatsächlich nicht. Ich brauche wirklich dieses, auch dieses haptische Gefühl gerade auch zum Thema ne, visualisieren meine Ziele niederschreiben das ist anders wie wenn ich es eintippe äh, oder wie gesagt selbst wenn ich versuche auf dem iPad mit dem Stift das klar die Technik ist inzwischen auch besser aber nee dieses hin und her in so einem Notizbuch das ist für mich nach wie vor da wo ich sozusagen noch nicht paperless bin und ähm, und da sehe ich auch wenn man mit Kunden arbeitet jetzt gerade in dem Umfeld wie ich also diese mal Veränderungsbegleitung auch ähm, so ein Workshop, also ohne Papier, ist der auch, ähm, ist auch nur halb so erfolgreich.
0: Ist total spannend, also ich kann es genau andersrum, ich kann es natürlich definitiv besser äh, als auf Papier, ja, und mittlerweile mhm. können die Geräte, die ich nutze, auch meine Handschrift erkennen, das war eine Trainingssache. Ähm, es ist nur, ähm, ist ja so, ich sage immer, wir leben in einer hybriden Welt, ja, also das mhm. wir sind keine Fanatiker und jetzt muss man das Tablet benutzen und darf ja nicht Papier benutzen. Ich habe auch immer, wenn man der leer ist, so ein, so ein Ideennotizbuch dabei. Und ähm, kleine ja. Anekdote dazu. Wir hatten diese Woche einen äh, Workshop für Evernote Business und oh. ähm, hat mein Kollege, der Enrico, gehalten. Und ich habe für ihn Post-its bestellt ja die Es hatte Design-Thinking-Anteil und Projekte mussten visualisiert mit verschiedenen Farben, die hinterher digitalisiert wurden mit der Evernote hauseigenen App und spezielle Sharpie-Stifte. ja Und ähm, ich habe gesagt, wir können doch, du, das kannst du doch nicht machen, das funktioniert nicht. Da hat Enrico ganz klar gesagt, pass auf, wir haben keinen Paperless-Workshop, so wie du die hältst, wir haben eine andere Form von Workshop und dafür brauche ich die. Ja, dann habe ich sie natürlich für ihn bestellt und es war super gut, dass das damit gemacht wurde. Ja, anders wäre es auch schwierig darzustellen und er hatte damit auch Recht gehabt. Nichtsdestotrotz hat natürlich genau in dem Moment, wo er sagt, hör mal, André, hast du Postits und die speziellen Schrifte, da, waren äh, Teile meiner Freunde um mich herum und als ich denen dann gesagt habe, ich muss jetzt mal eben noch was bei Amazon bestellen, nein, der papierlose Mensch bestellt Postits. wo muss ich ein Kreuz machen? Ja, das sorgt das und ähm, aber wie gesagt, ich bin allen, allen zugeneigt. Ja, ich sag nicht, wenn ich irgendwo hinkomme, du darfst es nicht, du musst es nicht. Damit, wo man ja. sich wohlfühlt. Und ich sage ja, in dieser hybriden Welt irgendwann haben wir dann diese Folien wahrscheinlich, worauf wir schreiben und einfach drüber wischen ist gespeichert und du kannst neu schreiben. Dann leidet ja. da drunter. Aber wir sind im Moment in so einer, ja, so einer hybriden Zwischenwelt. Du hast entweder nur dieses Tablet mit komischer Glasschreiber, ja, oder du hast irgendwas ja. fürs Gefühl. Ja, das stimmt. Ja, da wird Aber sich noch viel tun, das denke ich auch. Definitiv, das bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, danke dafür ja. und ähm, was würdest du dir denn von der Digitalisierung hier in Deutschland eigentlich wünschen? Ja, fehlen dir da irgendwelche Ansätze? Sagst du, da gibt es nicht genügend Berührungspunkte und die, die, die Entwicklungsgelder sind sowieso nur irgendwie für die Industrie 4.0 oder Industrie 8.10, keine Ahnung. Ja, ähm, hast du da irgendwelche <lacht> Wünsche, die du, wenn jetzt Frau Merkel vor dir stehen würde, die du äußern könntest? Oder würdest es wollen? Oh Gott, da hätte ich einige. <lacht> 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 ähm, also ich <lacht>
1: ähm, genau, also würde ich erstmal äh, ganz großes Thema äh, Breitbandausbau, äh, also Internetgeschwindigkeit, Internetverfügbarkeit, Internetstabilität, mobil wie auch Landline, Festnetz, wie, auch immer, wie man das auch immer nennt. Ähm, also, das merke ich ganz extrem. Ähm, vor allem im Vergleich, wie gesagt, ich bin ja im Winter öfters in Asien, ähm, da, da liegen einfach Welten dazwischen. Also ich kann wirklich in Deutschland meine Arbeit nicht so gut erledigen wie von Thailand, von der tropischen Insel aus. Also ganz, ganz klar, ne? Also was
0: Internetverfügbarkeit angeht. <lacht> ähm, ja, ja. Also, äh, klar Lustig, ist es nicht, ne? aber ist so. Kleine Anekdote dazu, ich bin völlig auf deiner Seite, wenn jetzt hier mein geschätzter Kollege Ivan Blatter oder Thomas Mangold zuhören, die werden jetzt grinsen und lachen dabei, ich habe immer verflucht auf der Evernote Show in Wien und Zürich, welche tollen Leitungen ich hatte, kommen in Deutschland ging gar nichts. Genau.
1: Ja, das ist. ich kann ja in Deutschland nicht mal mit dem Zug von Köln nach äh, Hamburg fahren und dabei ein Telefongespräch führen, ohne nicht ständig sogar, dass die Telefonverbindung unterbrochen ist. Ne? Und dafür bist du ähm, nicht meine Tunnel, ne? <lacht> Eben, genau, genau. Ähm, also das ist eine äh, ganz große Baustelle. Dann äh, die zweite große Baustelle ähm, sehe ich auch in dem Bereich, wenn Arbeit sich aufgrund der Digitalisierung flexibilisiert, brauchen wir auch flexiblere, Gesetze oder Regelungen, mhm. also gerade auch was Freiberuflichkeit und so weiter angeht, also da habe ich oft das Gefühl, klar, Deutschland hat seine Vorteile, auch dass wir es zum Beispiel mit dem Datenschutz so ernst nehmen, ist natürlich auf der einen Seite begrüßenswert, auf der anderen Seite natürlich oft ein Hindernis und da sind halt einfach Sachen, wo ich sage, wir brauchen eine gesündere Balance zwischen was ist irgendwie bequem und convenient und technologisch machbar und was Womit müssen wir uns irgendwie schützen? Also das fängt an, wie ich, dass ich irgendwie nicht beim Arzt anrufen kann und der mir irgendwie mal schnell die äh, Ergebnisse, was weiß ich, von meinem Labor, Blutuntersuchung oder was per äh, E-Mail schicken kann, sondern dass ich dahin muss. Also das ist sowas wie, wo ich denke, kann man da nicht langsam mal was erfinden oder äh, als Standard etablieren? Ne? Also solche Dinge. Ähm, das gleiche wie halt genau mit dieser. Ähm, ähm, wenn man sagt, hey, wir wollen wir wollen das, also wenn Unternehmen den Wunsch haben, ja, wir würden unseren Mitarbeitern mehr Remote Working erlauben, dann wird es halt relativ schnell schwierig. Ja, okay, was ist mit dem Arbeitsschutz? Was ist mit der Versicherung? Ah. Was ist eigentlich mit, wo entsteht, wo ist dann die Steuerpflicht? Das sind alles Themen, klar, das betrifft momentan nur einen sehr kleinen Prozentteil, aber das sind alles Themen, wo ich mir einfach wünschen würde, dass die Politik mal anfängt, äh, drüber nachzudenken, dass sich da vielleicht irgendwie Dinge tun und man vielleicht irgendwie sich da ein bisschen, ja, drauf eingehen muss. Ja, ich glaube, das wären so
0: die zwei Pausen. Würde ich sofort unterschreiben, wie du schon sagst mal eben, ins Homeoffice zu gehen. Ja, aber hier BG und was ist der Arbeitsweg? Was passiert, wenn du zu Hause hinfällst? Wie ist das versichert? Und wer bezahlt dann die, die, die Arbeitszeit und den Strom? Und was weiß ich. Da kommen wieder eine Million Fragen. Und ich ja. meine, damit beschäftigen sich schlauere Menschen als ich. Und das ist auch nicht mein Thema. Aber ich würde es sofort unterschreiben, das würde wirklich tatsächlich viele Dinge vereinfachen. Ich habe mich noch nicht vor langer Zeit mit der Katrin Riebrock von Center Device unterhalten. Ich war so dankbar dafür, dass sie in der Zeit, wo sie als Mutter zu Hause ist, auch Teile einfach im Homeoffice erledigen konnte. Naja, ne, sagst du, das war ja früher undenkbar, dann bist du weg und dann geht's nicht. Du willst ja auch eine Zeit bei deinem Kind sein. Aber ähm, als es dann alles weit genug war, ja, und äh, sie dann eigentlich wieder arbeitsfähig ist und sagte, ich würde gerne aber eben nicht jetzt jeden Tag ins Büro fahren, hat der Arbeitgeber gesagt, funktioniert, können wir machen, regeln ja. wir. Ja, und das ist ja auch ein, ja. ein Zukommen auf den Arbeitnehmer. Ja, Anstatt zu sagen, nee, ich wechsle diesen Job, gefällt mir alles nicht, kann super sagen, super, so, so stelle ich mir das vor. Ich glaube, ja, ja. es ist ein, ein langer und schwieriger Weg, aber ich würde beide Punkte bei dir ähm, sofort unterschreiben. Ja, <lacht> müssen wir müssen nur mal die Frau Merkel treffen, dass wir sie erstmal persönlich übermitteln können. Genau, das stimmt. Also, lieber Zuhörer, lieber Zuhörer, wer von euch Connection hatte, zu Frau Merkel oder zu Einweg, <lacht> ja, wir sind bereit. Ruft uns einfach an. Genau. Vielen Dank dafür. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, Mensch, das hört sich spannend an, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, ich re habe recherchiert, ich möchte da irgendwie mehr drüber wissen. Ähm, hast du da noch so einen, einen Tipp für, für Unternehmen, wie sie sich auf die kommenden Jahre vorbereiten sollen? Außer, dass sie dich und mich natürlich anrufen und wir das dann umsetzen. <lacht> ähm,
1: guter Punkt. Ich glaube äh, ich, ich glaube nicht so den, den einen Tipp, wie man sich darauf vorbereiten kann, gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, wichtig ist einfach, die Augen äh, und den Geist offen zu halten, ähm, regelmäßig einfach, ja, vielleicht, ich will nicht sagen Fachmagazine zu lesen, aber sich einfach Beiträge zu lesen, sei es in Blogs oder sei es eben in Online-Magazinen oder von mehr mir auch in Printmedien, die sich einfach mit technologischen Trends und Entwicklung und ja, Anforderungen der Arbeitswelt beschäftigen. Und ich glaube, wichtig ist auch im Privatbereich viel, ich sag mal, rumzuspielen und auszuprobieren. Ne? Also, wenn da was, weil da fällt es einem oft leichter, erstmal mit irgendwelchen neuen Geräten oder irgendwelchen neuen Apps oder was können die jetzt, Jetzt kann ich mit dem Handy auf einmal bezahlen, was weiß ich, ne? Solche Dinge ähm, spielerisch ranzugehen, vielleicht erstmal im Privatleben, um dann zu gucken, wie kann ich das jetzt äh, auf meine Firma, auf mein Business, äh, auf meine Arbeitsweise
0: übertragen. Ja. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Und jetzt zum Abschluss ähm, möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, was ich gerne mitgeben möchte, ist, dass man aufhören soll, Angst zu haben. Oder ja, dass Angst halt kein guter Ratgeber ist, sondern dass man einfach, ich würde mir mehr Mut wünschen, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht erstmal disruptiv sind und im Unternehmen irgendwas durcheinander würfeln, die dadurch auch die Kraft haben, wirklich eine Veränderung. Äh, herbeizuführen, ja, also hier, wer hat das gesagt, Henry Ford, oder ich weiß nicht, der gesagt hat, äh, wer immer nur das tut, was er schon immer getan hat, bleibt immer dort, wo er ist, also wenn Sie von, <lacht> ja, Sinne also von, ja, wirklich, einfach mal ein bisschen mutig sein, mal was ausprobieren und äh, dann schauen, was passiert, ja.
0: Das, das finde ich super klasse, ich habe mal in meiner Ausbildung, in meinem früheren Leben gelernt, es ist besser, sich für etwas zu entschuldigen, als um etwas zu bitten. Ja. <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung, weil ja viele Leute sagen, oh nein, dann kriege ich jetzt nachher Ärger und dann klappt das nicht. Und dann, ich meine, es geht jetzt nicht darum, Bild weg irgendwelche Millionen Euro zu verschleudern, einfach nur, sondern es ist klar, wenn man etwas Neues probiert, weiß man nicht, ob es gut geht am Ende oder nicht. Naja, das ist eben der Weg dahin. Aber äh, vielen Dank dafür, das unterschreibe ich auch sehr gerne. Ich merke, so gegen Ende des Podcasts äh, nähern wir uns doch sehr der Dinge, wo ich alles unterschreibe. Sehr gut. Ich merke das schon. <lacht> Finde ich gut. Sehr gut. Aber, Jenny, ich danke Danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute. Schön, dass wir es geschafft haben und dass du mit deinem wertvollen Gastartikel und deinem Input heute im Podcast wieder die Menschen ein bisschen digitaler und somit auch im zweiten Schritt papierloser gemacht hast. Leute, stay <lacht> hungry. Ja, habt keine Angst. Macht das. Geht hinaus und versucht es. Und wenn ihr Fragen habt, ihr findet alles über Dr. Jenny Meyer im Blog unter paperless-podcast.de einfach mal reinschauen. Ansonsten denke ich, Jenny bleibt uns beiden nur noch zu sagen: Wir beide sind raus. Du darfst noch viel sagen. Danke. An Ach, danke. <lacht>
1: ja, danke. <lacht> 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 danke. Danke
0: für deine Zeit. Ciao.